0: Partir à deux en amoureux, fuguer quelques heures ou plusieurs jours, souffrir une parenthèse durant laquelle notre seule préoccupation sera de nous aimer, vous le savez, c'est pour nous une clé d'amour durable. C'est pour cela que nous avons à cœur aujourd'hui de vous parler de Nomad Aventure, le voyagiste de l'aventure. Il est rare que vous puissiez vous offrir des vacances à deux, alors vous voulez qu'elles soient parfaites et comme l'on vous comprend. Cela signifie de trouver le savant dosage entre les découvertes humaines, les paysages époustouflants, les ambiances romantiques, les rencontres inattendues, tout ce qui vous permettra de vous créer des souvenirs uniques. Vous pouvez bien évidemment vous lancer seul dans l'organisation de ce voyage. Mais si l'idée est tout de même d'alléger votre charge mentale et de ne prendre aucun risque, on ne peut que vous conseiller d'imaginer le programme de votre échappée avec Nomade Aventure. Leur équipe de passionnés aura à cœur de vous concocter un itinéraire sur mesure. Les bords de Loire à vélo, l'ascension du Kilimanjaro, la traversée de Bali en scooter ou encore la croisière dans les Cyclades ou la chevauchée en Mongolie. Croyez-nous, le plus compliqué sera de choisir l'aventure faite pour vous, pour votre couple ou votre famille. L'idée vous tente Alors contactez l'équipe de Nomade Aventure de notre part et une bouteille de champagne vous sera offerte pour tout voyage sur mesure réservé avant le 30 juin. Merci Nomade Aventure Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazika Selnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis marie lise Richard, psychologue
1: et thérapeute de couple.
0: Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
1: Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
0: Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
1: Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en
0: discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. Beaucoup d'émotions aujourd'hui au micro d'au cœur du couple. Nous recevons Manon qui est venue vers nous avec une question relativement classique. « Mon couple me manque et nous ne parvenons pas à confier notre fils de deux ans pour nous octroyer de vrais moments à deux. » En discutant avec Manon, nous avons mieux compris la source de cette difficulté à confier leur garçon. En effet, Manon a vécu une grossesse et un accouchement très compliqué. Elle et son conjoint ont même cru perdre leur bébé le jour de sa naissance. Puis s'en sont suivis des mois d'angoisse, de fatigue et même de dépression. Si Manon a eu du mal à investir son rôle de mère, Florian, lui, a surinvesti sa place de père. Aujourd'hui, ils ont tous les deux envie de se retrouver, mais cela passe nécessairement par la capacité à confier leur petit Samuel pour pouvoir se libérer du temps. Alors, comment redonner une vraie place à son couple lorsque l'on en a perdu l'habitude C'est la question à laquelle nous allons réfléchir ensemble dans ce nouvel épisode Docteur du couple. Bonjour. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode Docteur du couple, avec Marie-Lise bien évidemment. Bonjour Marie-Lise.
1: Bonjour Sozy, contente de te retrouver euh, en France
0: oui. <rire> et là, est des là à tes côtés. C'est vrai, on dit en France parce qu'on vient de faire trois jours avec Marie-Lise à Londres. On est allé faire une soirée animée, une soirée, une conférence autour des, notamment de notre livre « Les cinq clés de l'amour durable ». Le thème était « Comment cultiver un amour responsable, durable et désirable ». Tout un programme, je pense qu'on aura l'occasion de vous en reparler prochainement. Et puis nous accueillons aujourd'hui également Manon. Bonjour Manon bonjour alors merci d'être d'être venu vers nous euh, aujourd'hui pour euh, pour parler ensemble de la difficulté que vous rencontrez au sein de votre couple j'en dis pas plus pour pour le moment parce que je vais te laisser euh, déjà te présenter à nous
2: bonjour tout le monde alors je suis manon maman de samuel qui a deux ans depuis hier qui a eu deux ans hier je suis psychomotricienne en cabinet libéral et je vis avec mon conjoint Florian depuis six ans maintenant.
0: Parfait, super. Est-ce que tu peux nous, en, en quelques mots, nous, nous faire un petit portrait de votre couple Alors du coup, euh,
2: on est deux, deux passionnés de volleyball. On s'est rencontrés au volleyball. Euh, moi, je suis aussi passionnée de beach volley. On a été du coup beaucoup, 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 beaucoup à la salle de sport. Euh, quand je dis beaucoup, c'est <rire> quasiment tous les soirs et tous les week-ends sur des matchs, des rencontres sorti entre copains et c'est euh, naturellement qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé de s'installer ensemble. Le feeling est passé vite et très bien. On a décidé d'avoir un enfant ensemble tous les deux euh, il y a quelques années, mais malheureusement, ma maman est son malade. Du coup, on a décidé de reporter ce projet bébé euh, pour ne pas tout mélanger. Et, euh, et voilà, on, on s'est installé à Villeneuve-d'Ascq, on a acheté une maison euh, euh, et on a eu Samuel, du coup, il y a deux ans. <rire>
0: Alors, quand tu en parles comme ça, tout a l'air euh, assez euh, parfait, oui, assez idyllique. Est-ce que hum, tu peux nous, nous dire ce qui t'amène à nous aujourd'hui
2: Alors, aujourd'hui, ce qui m'amène à vous, c'est que donc euh, depuis deux ans, même plus deux ans et la grossesse, je dirais, on... parce que j'ai eu une grossesse compliquée, on n'a pas eu de moment de couple d'hommes et de femmes, non, donc du coup, de, de, pas de parents, mais on n'a pas eu de moment de couple depuis deux ans. Et c'est quelque chose qui me pèse au quotidien, qui pèse aussi euh, à mon conjoint, et euh, on n'arrive pas, à l'heure actuelle, à trouver de solution pour pouvoir trouver des moments euh, euh, où on se retrouve ensemble, ne serait-ce qu'une heure, et qu'on soit épanoui, parce qu'on a beaucoup de mal à lâcher notre petit garçon, on a beaucoup de mal à le confier à quelqu'un d'autre, et c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui nous pèse aujourd'hui.
0: Quand tu dis on n'a pas trouvé de solution, bon, ça, on, on va en discuter ensemble et euh, tu es là pour ça, pour qu'on puisse t'aider. Mais vous avez analysé euh, d'où venait cette difficulté que vous aviez à vous retrouver
2: Alors, euh, si je résume, on... enfin, si je fais de la petite histoire, donc je suis tombée enceinte, on a su très tôt j'étais enceinte, enfin, cinq semaines, euh, parce que j'ai eu des vomissements gravidiques. Donc je me suis retrouvée. Euh... En arrêt de travail, alité. Euh, quand je dis vomissement gravidique, c'est vomissement 20 à 30 fois par jour minimum. C'était vraiment euh, l'horreur. Et ça a duré comme ça euh, pendant plus de trois semaines, parce qu'on n'arrivait pas à trouver le traitement adapté qui me convenait, qui me faisait du bien. Et euh, du coup, j'ai eu une perte de 8 kilos là-dessus, Donc avec euh, du coup une hospitalisation à domicile avec une surveillance de poids et de prise de sang régulière. Euh, et en fait, moi, j'étais vraiment dans une culpabilité de me dire, je euh, bah, je mange pas, donc mon bébé, il peut pas se nourrir, donc mon bébé, il va mal se développer, ce qui était absolument faux, hein, évidemment, euh, mais à ce moment-là, je, je ne savais pas. Et on a fini par trouver le traitement qui me convenait, euh, où j'ai pu revivre, donc c'est-à-dire sortir de chez moi, marcher, euh, me balader, euh, discuter avec des gens. J'étais enceinte de quatre mois. Avant ça, j'étais toujours en surveillance euh, ou de mon conjoint ou de mon papa. Donc le matin, mon conjoint partait au travail, il me déposait chez mon père. J'étais chez mon père, je dormais, il récupérait le soir. C'était vraiment compliqué. Et puis euh, là-dessus, euh, bah, je fais ma, ma grossesse, euh, j'ai retravaillé un mois et demi à peine, mais j'étais tellement épuisée par tout ce qu'on venait de vivre, euh, et sur le plan psychologique et sur le plan physique, qu'on m'a remis en arrêt. Et à cinq mois et demi, on m'a dit que Samuel était déjà euh, bien engagé, il était déjà bien bas. Donc il fallait que je me repose le plus possible pour éviter euh, pour éviter une prématurité. Donc je me suis reposée et comme le traitement marchait bien, j'ai pu remanger et là-dessus j'ai pris 13 kilos. Donc ça a été vraiment très compliqué pour moi euh, sur ce plan là Et puis c'est tout, on fait euh, nos neuf nos mois de grossesse comme, comme ça, euh, avec un traitement matin, midi, soir, euh, une grossesse qui était quand même très médicalisée, je m'y attendais pas du tout, j'étais pas du tout prête à rentrer dans ce cycle-là. Et puis euh, vient euh, 40 semaines de grossesse, contraction, contraction, contraction. J'avais une contraction toutes les 2 minutes 30 pendant 5 jours, sans ouverture de colle. Enfin j'étais dilatée à deux et demi, ça bougeait pas. Et au bout de cinq jours, j'ai crié au secours parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisée, j'avais mal, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais plus vomir parce que j'avais trop mal. Et du coup, les sages-femmes ont décidé de me déclencher parce que de bah, toute façon, il n'y a rien qui bougeait et j'ai réussi. J'ai eu du coup quatre ou cinq déclenchements, je ne me souviens plus, au moins quatre déclenchements et après 18 heures de travail, césarienne d'urgence. Et en fait, à ce moment-là, euh, ma péridurale s'est décrochée. Donc, je me suis retrouvée dilatée à 9, sans péridurale, pas prévue, pas anticipée. Pas... Enfin, Donc, euh, je suis tombée un peu aux enfers. Là, c'était très compliqué. Et au moment où cette péridurale lâche et où j'ai des contractions qui sont très fortes, on me dit que Samuel va arriver et qu'il faut pousser. Donc, euh, je pousse. Et très rapidement, on passe de 3 dans la salle de naissance à 10 et les médecins arrivent un peu en furie en me disant madame votre fils ne va pas bien il faut se préparer au pire. Donc là c'est vraiment la descente aux enfers et euh, on part très vite en césarienne mon conjoint et moi on est séparés je comprends pas ce qui m'arrive on me place sur la table on me met des on d'anesthésie en deux, enfin je j'ai pas suivi ce qui s'était passé. Quand l'urgence extrême mais tout ce que j'avais en tête c'est mon fils va ben, fini enfin ça va mal se passer et puis donc euh, on fait la césarienne, on me retire mon fils de mon ventre, on part avec mon fils et puis je, je sais pas ce qui se passe pendant 20 minutes j'ai pas d'infos, j'ai pas de nouvelles j'ai pas d'explications de, et je finis par apprendre euh, d'un interne qui est à côté de moi qui me demande pourquoi je pleure. qu'en euh. fait mon fils va très bien qu'il est en parfaite santé, qu'il va bien qu'il est avec la pédiatre et son papa à côté et que tout roule, sauf que c'était pas du tout ce que j'avais en tête <rire> Donc voilà, et puis euh, et puis on remonte en chambre, et puis euh, on... rapidement Samuel n'arrive pas à téter parce que bah il est plein d'anesthésie lui aussi, hein, il est sous sous anesthésie, et on fait des euh, reproches euh, que je le mets pas au sein, que j'y arrive pas, euh, mais enfin Madame faut faire un effort, faut essayer, euh, sachant que c'est la période de Covid, on hein, est en janvier 2022, euh, les clips sont sous, sous effectifs, toutes les chambres sont stériles, enfin euh, c'est très compliqué. Je n'ai pas d'accompagnement, donc on me propose de couper la montée de lait et passer au biberon parce qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper de moi. Ce qui va être fait, du coup, un peu contre ma volonté. Et puis, on rentre à la maison quelques jours plus tard. Et puis, on est tout de suite très, très fusionnel avec Samuel euh, parce qu'on a eu très, très peur. Moi, euh, j'ai beaucoup de mal à m'attacher à lui. Donc, sur le plan euh, des soins, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan d'attachement émotionnel, je refuse. De façon inconsciente, bien sûr, à ce moment-là, je ne me rends pas compte. J'ai tellement peur de le perdre que je que je refuse de m'attacher à lui. Et pour moi, je descends encore plus bas. C'est la dépression postpartum qui pointe le bout de son nez et puis euh, avec un gros baby blues. Et en fait, euh, je suis au fond du trou pendant plusieurs mois à ce moment-là. J'ai aucun plaisir à être dans la maternité, aucun. Je subis complètement mon fils et tout ce qui suit. Et euh, c'est au bout de quelques quelques mois, deux trois mois, que j'ai décidé de me faire suivre et de commencer une thérapie parce que je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, c'est mon conjoint qui a dû prendre le relais à ce moment-là. Et du coup, euh, il a il a vraiment bien pris le relais cette étape. Mais euh, mais il a créé, du coup il a créé une relation très très fusionnelle avec Samuel et euh, on en est arrivé à un stade au fil des semaines, au fil des mois où. Euh, où, euh, il, il a fini par bercer Samuel pendant des heures et des heures, toutes les soirs, toutes les nuits. Euh, C'est lui qui faisait les soins. Euh, moi, j'étais vraiment la tête dans le guidon. C'est très compliqué. Et puis, euh, on, on apprend à 18 mois que Samuel a un reflux. Parce que à 18 mois, il a encore 10, 12 réveils par nuit, des pleurs, euh, des bercements en poussette... Euh, et là, moi, en fait, c'est tellement au-dessus de mes forces dans ces périodes-là que c'est papa qui fait les nuits parce que moi, je ne peux plus, en fait, sur le plan émotionnel, sur le plan nerveux, sur la, la fatigue. C'est très compliqué. Parce que, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis en libéral. J'avais une remplaçante pendant ma, ma grossesse qui m'a laissé tomber à neuf semaines de naissance de Samuel. Donc, j'ai dû reprendre le boulot à neuf semaines. Un déchirement, c'était quand je n'étais pas prête du tout sur le plan psychologique. Donc en fait, on, on, on vit tous ces mois avec une grosse ambivalence de je ne veux pas quitter Samuel parce que c'est parce que c'est mon bébé que je veux être près de lui que je veux le sentir, je veux le toucher et en même temps je veux plus être avec lui c'est insupportable j'y arrive plus je, je suis épuisée et mon conjoint qui, euh, qui passe du coup toutes ces nuits tout, ses, tout son temps avec lui euh, qui est très fusionnel euh, <rire> encore aujourd'hui dire qu'aujourd'hui euh, mon conjoint, il est capable de me dire, il a toussé trois fois, il a été quatre fois pendant la nuit.
0: J'allais te demander, parce que tu nous as dit que Samuel venait d'avoir deux ans, où est-ce que toi t'en étais et où est-ce que ton mari en était sur cette relation euh, à votre fin, toi déjà
2: Alors, moi j'en suis euh, une relation beaucoup plus saine, euh, attention qui s'est mis en place, j'ai beaucoup de plaisir à passer du temps avec lui, c'est relativement récent, hein. c'est euh, de 4-5 mois. Hein. Mais voilà, je, je peux être seule avec lui sans problème. Je peux me le coucher, je peux m'en occuper. J'ai encore beaucoup de mal à gérer les pleurs la nuit. C'est encore très difficile pour moi. Ça envoie des choses encore très dures à supporter. Mais globalement, euh, ça se passe bien. Ça y est, on a vraiment créé une relation saine et je me sens bien avec lui. Pour son papa, c'est plus compliqué. La séparation est très compliquée. L'autorité est très compliquée. Quand c'est non, ben, il finit toujours par céder. Euh, il, a, il a toujours l'impression que s'il le dispute ou si s'il ouais. ou si lui dit non, que bah, Samuel ne va plus l'aimer. Enfin, c'est une caricature, mais c'est ça, hein, de toute façon. Et quand on est ensemble, tous les trois, euh, Samuel est très concentré sur son papa. Alors pour jouer, etc., ça va. Hein. Mais dès qu'il va se blesser, dès qu'il y a un bobo, dès qu'il a besoin de soins, dès qu'il a besoin d'amour, ça va être beaucoup sur son papa. Moi, j'ai pas beaucoup de place là-dedans. Si son papa n'est pas là, ça va. Mais voilà où on en est un petit peu aujourd'hui. Et les nuits, par contre... Euh... Il y a toujours un matelas au sol à côté du lit de Samuel pour son papa puisse dormir avec lui. On essaie de se détacher un petit peu, mais c'est compliqué.
0: Oui, il peut passer des nuits euh, dans la chambre de, de Samuel.
2: Ah, ça, fait un, ça fait plus d'un mois qu'il dort toutes les nuits avec Samuel dans la chambre.
0: D'accord, avec l'idée de pour les réveils nocturnes, pour euh, être avec lui. C'est
2: du réveil nocturne, Alors aussi parce qu'on sent que Samuel est un bébé qui est assez angoissé. Euh, on se demande pourquoi. <rire> Et euh, aussi parce que papa, bah, il en peut plus de se lever la nuit. Hein. Il est enfin, en fait, Son papa, quand il dort avec moi dans le lit, donc dans la chambre d'à côté, il est un peu en hypervigilance. Il n'a pas un sommeil profond. Il est toujours un peu à l'affût. Alors que quand il dort
0: près de Samuel, bah, il dort profondément parce qu'il est disponible en cas de besoin tout de suite. Quoi. Et comment tu le vis, ça, à toi C'est quelque chose que tu comprends Ça ne te pose aucun problème Ou quand même, tu aimerais euh, retrouver euh, ton conjoint dans ton lit
2: alors, j'aimerais beaucoup retrouver mon conjoint dans mon lit et en même temps, j'aimerais beaucoup pouvoir dormir simplement. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui a très envie de retrouver mon conjoint dans mon lit et il y a une partie de moi qui est bien contente, qui dorme avec Samuel parce que du coup, moi, je peux dormir. C'est peu, encore ambivalent. quoi. Oui,
0: c'est ambivalent encore. Est-ce que tu peux nous dire euh, merci déjà d'avoir si bien euh, présenté la situation euh, on sent quand même de, de l'émotion encore quand, quand tu en parles, mais l'émotion et en même temps on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées et que tu en parles quand même sereinement par rapport à ce que ça peut représenter, tu vois, de souffrance, de douleur quand, te, quand tu te, te remémores ça. Votre couple, vraiment si on se concentre sur votre couple, comment est-ce qu'il a vécu ces deux dernières années Très mal on a gardé en
2: tête tous les deux, euh, genre, je ne sais plus dans quel livre, j'avais lu que la première année de bébé est compliquée, qu'il ne faut pas séparer la première année de bébé. Je ne sais plus. Euh, là. On est resté là-dedans. Il ne faut pas qu'on se sépare, il faut qu'on tienne bon, ça va passer. Euh, énormément de disputes, euh, mais des disputes euh, un peu sans que ni tête, parce qu'en fait euh, « je te veux, mais je ne te veux pas euh, ». Comme ce que je viens de dire là, en fait, je veux que tu dormes avec moi, mais en même temps, je ne veux pas que tu dormes avec moi parce que tu dors avec Samuel et ça me va bien. Et ça a été beaucoup ça et on a eu beaucoup de mal. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver ma place de maman quand je suis revenue à ma dépression postpartum. Ça avait l'impression que, que Florent était le papa et la maman. C'est difficile pour moi de trouver un peu ma place là-dedans. Très dur aussi euh, euh, bah, que parfois Samuel va vers son papa et pas vers moi. Du coup, au niveau du couple, il y avait un petit peu un peu de jalousie, enfin un peu d'incompréhension, euh, qui est qui, qui fait quoi, euh. donc euh, on l'a en tant que couple, enfin euh, j'ai envie de dire il y avait même plus de couple en fait pendant ces deux ans, on était un papa et une maman et pas forcément toujours en équipe.
0: Qu'est-ce qui vous a donné le déclic là de vous dire en fait euh, tu me manques et notre couple euh, me manque et je veux repasser du temps avec toi. J'ai l'impression que quand tu nous l'as présenté au tout début, c'était assez réciproque. Hein. C'était un manque que vous ressentez tous les deux, une volonté que vous avez tous les deux. Est-ce qu'il y a eu un déclic Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit ça ben,
2: Alors Pour le coup, Florian, est, il est plus dans... Euh, il en a envie, mais ce n'est pas le moment. Il n'a pas le temps. Euh, on ne peut pas se préoccuper de ça tout de suite. Euh, donc Lui, lui il, bien sûr qu'il en a envie, mais il ne va pas trop en parler, il ne va pas trop en discuter, alors que moi, le déclic, c'est vraiment les colères. J'ai beaucoup de colères, on se dispute fort, et en fait, je me rends compte dans nos disputes que je, je vais lui reprocher tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, ma seule demande, c'est d'être prise dans les bras, c'est de l'affection, c'est de retrouver de l'amour, parce que j'en ai besoin, en fait. Enfin, On, on est arrivé à un stade tous les deux où, où on, a, on a besoin d'affection et on est en manque d'affection, tout simplement.
0: Est-ce que tu arrives à lui exprimer ça en dehors de tes colères
2: oui, complètement. Mais le problème, c'est que ça arrive toujours après la colère. C'est toujours... On se, met en, on se dispute pour une, souvent une broutille. Et une heure après, je lui dis « Mais en fait, euh, là, j'avais juste besoin que tu me prennes dans tes bras ou que tu m'écoutes ou je ne sais quoi. » Et on n'a plus du tout de place pour ça. De toute façon, on, quelque part, même j'ai envie de dire, on ne sait plus comment faire. Hein. Enfin... Comment,
0: comment est-ce qu'il réagit, Florian, quand tu lui dis ça
2: bah, Il me dit « Mais moi aussi ». Moi aussi j'ai envie d'être dans tes bras, moi aussi j'ai envie qu'on se retrouve, j'ai envie qu'on se touche, j'ai envie qu'on ait des moments à deux. Euh, lui aussi, hein. il, a, il en a très envie.
0: Vous en avez l'envie, mais euh, malgré ça, vous vous donnez pas pour autant, euh, vous fixez pas pour autant le soir même, un petit tête-à-tête -tête, euh, tous les deux.
2: Alors non, parce que euh, d'un point de vue pratico-pratique, c'est très compliqué. Euh, L'endormissement avec Samuel reste encore compliqué, c'est-à-dire qu'on on se retrouve à deux dans la même pièce, pas avant 22h. Étant donné qu'on est épuisé, euh, moi à 22h30, je suis couchée en fait, euh, mais de toute façon, Florian aussi. Euh, Florian, ça arrive souvent que quand il couche Samuel, il s'endort aussi avec lui en fait, parce qu'il est épuisé. Le fait de lire une histoire, faire un câlin, faire un bisou à Doudou, bah, on s'endort. Donc ça, c'est compliqué. Et les moments de sieste, parce que du coup, moi je réclamais un peu, les... Samuel, il faut la sieste pendant 3h30 le week-end. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et moi, je disais à Florian, ben, on pourrait utiliser ces moments de 3h30 pour, se pour profiter à deux, parce que moi, je ne fais pas de sieste. Et en fait, Florian fait la sieste. Et je ne me sens pas légitime de lui dire, ben, prends sur toi, ne dors pas et reste avec moi. <rire> Donc, on a beaucoup de mal à trouver des temps ensemble. Et la seule façon, je trouve, ce serait de faire garder Samuel pour qu'on puisse avoir une heure ou deux en extérieur ensemble. Sauf qu'on n'a pas de famille autour de nous euh, de, à qui on pourrait confier Samuel. Et enfin, de toute façon, famille ou pas, on n'arrive pas. On n'arrive pas à lâcher Samuel pour le confier à quelqu'un pendant une heure ou deux.
0: Depuis deux ans, vous ne l'avez jamais confié Vous ne l'avez jamais lâché l'un, enfin en même temps tous les deux, l'un l'autre euh, On oui, l'a mais...
2: fait euh, deux fois parce que mon frère est venu de Barcelone et on a toute confiance en lui. Mais euh, ça arrivait deux fois, deux fois une heure et demie, je dirais. Et parce que mon frère avait insisté. En disant, mais si, ça vous ferait du bien, vous en avez besoin. Et, et on était partis... Euh, moi, j'ai resto et on n'était pas serein. Et vous n'étiez pas serein. Mais ça, tu dirais quand même
0: que à votre couple, ça, ça lui a fait du bien.
2: Ah oui, 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 complètement. Et on aime. Et en fait, c'est très contradictoire parce qu'on aspire à ça, on en rêve tous les deux, et en même temps, quand on se projette, on se dit mais. Euh... À qui on va le laisser Comment on va faire À qui on peut demander c'est pas
0: possible. Donc là, en fait, on, on comprend dans, dans ce que tu dis que vous sortez quand même d'une période, euh, toi, d'une période très difficile de par euh, ta grossesse, ton accouchement, les premiers mois de Samuel, ta dépression postpartum. Tu as fait un travail là-dessus. On entend qu'effectivement, pour votre couple, ça fait deux ans que vous vivez euh, quelque chose de difficile, presque une, une crise, où tu le dis, euh, votre communication passe beaucoup par euh, par de la dispute, par des cris, que malgré ça, il y a vraiment une envie de vous retrouver, de remettre de la tendresse entre vous, de revivre des, des moments à deux. Et puis, on comprend aussi que, même si vous avez cette envie, ce qui vous empêche de consacrer du temps à votre couple, c'est de réussir à laisser euh, votre, votre enfant, parce que ça, il y a un, un détachement que une confiance en fait que vous n'avez pas à avoir, vous ne, vous ne parvenez pas à avoir envers quelqu'un d'extérieur qui s'en se, qui occuperait, donc effectivement il y a...
2: C'est vraiment une peur, une peur qu'il se passe quelque chose, enfin, pourtant on, a, on sait que c'est pas rationnel, hein, mais euh, c'est la peur, c'est vraiment la peur de ne pas être là, Le, la peur qu'il se passe un truc et qu'on soit pas là.
0: Et puis les moments que vous pourriez avoir, parce que on peut tout à fait vivre des moments en couple sans quitter sa maison, sans en fait, sans laisser son enfant juste profiter du fait qu'il dorme, qu'il soit dans sa chambre. Et là, on voit aussi la difficulté que c'est pour vous, puisque au moment où il dort très bien à la sieste, eh bien, ton conjoint veut lui aussi en profiter pour se reposer. Et puis effectivement, le soir, si votre enfant est là jusqu'à 22 heures, eh bien, vous êtes, vous n'avez plus l'énergie pour vivre ce moment-là. Bah, en fait
2: si tu veux c'est euh, c'est la routine du soir enfin on rentre patati patata le bain je sais pas quoi enfin on joue on va manger vers 19h30 20h tous les trois ensemble euh, et il se couche vers 21h mais le temps de le coucher de de faire l'histoire le machin le truc il, il est facilement le temps que nous on mange derrière il est facilement 22h enfin ça va vite quoi et euh, et à 21h30 22h on se regarde et on est fatigué on a envie de rien parce qu'on a encore quatre cinq réveils
0: par nuit hein, là à dedans donc, euh... Mais malgré ça, tu me dis, moi j'ai noté, on le couche et on, on dîne tous les deux. Vous, vous avez quand même ce temps de dîner où vous n'êtes que tous les deux, tous les soirs bah Non, alors ça, ça dépend. Enfin, C'est très aléatoire. Ça dépend aussi
2: de comment Samuel a passé la journée, de comment il va... Euh enfin euh, Samuel il a un truc de l'oralité donc il ne mange pas du tout la journée à la crèche donc s'il rentre qu'il est affamé il va manger vite tout seul et du coup nous on mange après S'il si est cool on va manger à trois enfin, c'est très aléatoire mais on peut avoir des moments où on ne mange à deux oui oui bien sûr ça on arrive à, à l'avoir de temps en temps mais c'est pareil c'est un moment où on va manger et puis euh, bah, demain qui dépose Samuel à la crèche comment on s'organise oh, t'as vu il a mal dormi encore pourquoi il a mal dormi qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis on parle de Samuel en fait
0: d'accord c'est vraiment il prend toutes vos conversations ouais. Ouais. donc toi tu as conscience aujourd'hui qu'il prend une place en fait que c'est un enfant qui prend trop de place et qui est venu euh, ouais, effacer En fait, vous êtes, euh, vous êtes papa et maman et vous n'êtes plus du tout euh, amant vous n'êtes plus du tout euh, conjoint-conjointe homme et femme
2: complètement et puis les seuls alors après on s'autorise bien sûr tous les deux chacun des moments seuls euh, moi je vais sortir faire du spa ou voir des copines ou aller au spa Florian il voit ses copains etc donc ça on s'autorise mais euh, ça reste euh... enfin voilà et puis un hein, Florian dès qu'il sort pour aller faire du sport il culpabilise de pas être là parce que du coup si ça va pas il est pas là enfin donc c'est même pas des moments de plaisir enfin c'est même pas des moments où il arrive à, à profiter moi moi encore j'y arrive parce que j'arrête de culpabiliser et qu'il faut il faut vivre hein. mais euh, mais Samuel il... ouais c'est ça c'est devenu notre notre seule et unique raison de vivre quoi enfin,
0: je te pose une dernière question, tu nous as dit que toi tu avais été aidée quand tu as fait ta dépression postpartum. tu as été suivie, est-ce que de son côté, Florian, il a été suivi, il a pu avoir un sas dans lequel il a pu parler, dire ce qu'il qu avait vécu, ce qu'il ressentait
2: Moi j'ai commencé mon suivi à 5 mois, mois postpartum et je le suis encore. Je suis encore suivi. Florian a commencé une thérapie, euh, il y a à peu près un an et demi avec une première thérapeute, ça s'est pas, bien, pas bien. Une deuxième thérapeute avec qui ça s'est pas bien passé non plus. Alors quand je dis pas bien, c'est juste qu'il investissait pas les séances, hein. Enfin, il était pas prêt. Et puis on a fini par, enfin, euh, j'ai fini par bien imposer une thérapeute que je connais et où j'avais envie qu'il aille la voir et avec qui ça se passe très bien. Donc ça fait à peu près un an, là, qu'il voit quelqu'un, enfin, comment, comment, 8, 8 mois, qu voit quelqu un peu moins, huit, mois qu'il voit quelqu'un à raison de toutes les trois semaines, je pense. Et euh, L'objectif c'est de travailler sur, euh, pour lui-même, hein, sur sa confiance en lui et le lâcher prise. Et d'arrêter de penser que, que tout est dû à lui. Parce que ça, Florian il a tendance à... Si Samuel ne dort pas, c'est à cause de moi. Si on n'a pas mangé, c'est à cause de moi. Si on peut pas sortir, c'est à cause de moi. Il porte le poids de tout sur les épaules.
0: Ouais, ce, que, ce que je voudrais juste te dire avant de donner le, la parole à Marie-Lise, c'est que enfin, vous félicitez vraiment tous les deux entre du cœur que vous mettez à l'ouvrage. On parle souvent avec, euh, avec Marie-Lise euh, d'une des clés qui est la volonté d'aimer et puis euh, d'être acteur de son couple. Et on sent que vous, effectivement, vous êtes pris dans une spirale vraiment euh, compliquée de laquelle vous avez du mal à sortir, mais en même temps... On sent que vous en avez envie, que vous donnez quand même les moyens en ayant chacun un suivi. Donc vous comprenez qu'il y a des choses qui sont pas alignées, qu'il y a un équilibre qui n'est pas là. Donc en plus de le constater, vous mettez en place des moyens pour pour avancer. Donc déjà franchement bravo là-dessus et je trouve que ça donne vraiment espoir pour que que vous arriviez à retrouver une une sérénité entre vous et la vie de couple dont dont vous dont vous rêvez. Eh bien écoute Marie-Lise, on a hâte d'entendre ce que tu vas partager à Manon et ce que tu vas nous partager à tous.
1: Merci pour ce témoignage très touchant et, et qui résonne avec tellement euh, d'autres euh, histoires que je peux avoir euh, au cabinet. Moi, ce que je tiens à, à dire, à, à te dire et à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est aussi... Euh, euh, comment la grossesse et l'accouchement ça peut être aussi un événement complètement euh, traumatique et je trouve ça important de pouvoir euh, le rappeler parce que euh, on le cache souvent avec l'image très dorée, on voit toutes les influenceuses qu'on sait bébés où tout va bien et où tout c'est nickel et en plus souvent, je le vois avec toutes les mamans que j'accompagne surtout, c'est comment aussi on n'ose pas forcément en parler, on n'ose pas dire qu'on galère on n'ose pas dire à quel point c'est compliqué à quel point c'est lourd alors que vraiment ça peut être très 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 difficile donc c'est important de, de pouvoir dire ça, parce que c'est vraiment le, le début aussi de, de ce qui a été compliqué aussi bien dans vos relations familiales avec votre fils, mais aussi avec ton conjoint et euh, Je ne sais pas comment vous travaillez ça euh, avec vos thérapeutes réciproques, mais je me dis la base, peut-être avant tout, c'est comment on peut aussi un peu guérir ce trauma parce que je pense qu'on peut réellement parler d'événements traumatiques avec euh, un accouchement qui est très difficile ou avec je pense à des patientes que j'ai pareil ou leur fils a un RGO très important et en fait, faut pas oublier que vraiment je l'ai déjà dit à ce micro, mais le manque de sommeil, c'est un c'est un moyen de torture aussi qui est utilisé dans certains pays. Et vraiment, ça peut rendre dingue en fait de manquer de sommeil. Et ça peut euh, complètement venir nous démunir au point, comme tu l'as dit, de créer des difficultés à s'attacher au bébé. Tout simplement parce qu'on se met en position survie. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir survivre. Et le manque de sommeil nous rend complètement fou en fait, parce qu'on on a l'impression qu'on va mourir en fait avec ce manque de sommeil. Et on est un peu partagé en cette cette envie de bah, d'aimer son bébé, d'en prendre soin, et en même temps, bah faut que je puisse vivre moi c'est vraiment une situation traumatique aussi et la, la première base je crois c'est aussi de pouvoir soigner ce trauma pour pouvoir avancer de pff, comment euh, parce qu'en fait tu l'as très bien dit je trouve et je le retrouve vers beaucoup de patientes comment rien que les cris de ton enfant, les pleurs, ravivent ce souvenir traumatique, en fait. Et ça t'empêche d'être d'être bien, en fait. Je ne sais, sais pas avec quelle méthode elle travaille euh, ta ou ton thérapeute, mais je sais que le MDR, c'est pas mal. Ça sera l'occasion, je pense, lors d'un autre épisode, de détailler un peu cette pratique. Mais euh, c'est pas mal pour aider aussi par rapport à tout ce qui est trauma. Et c'est comment on va rattacher aussi notre émotion et euh, pouvoir regarder différemment ce qui s'est passé pour que ça vienne plus envahir dans notre quotidien. Donc ça, je me dirais, c'est la base. Et aussi, il y a des thérapeutes qui font des thérapies de couple et qui mêlent la thérapie de couple et la thérapie EMDR. Donc c'est comment soigner aussi un trauma en couple. Donc ça, ça existe. Et je me dis, en fait, c'est tout simplement la base parce que, en tout cas, mon hypothèse, c'est que ce trauma aussi a intensifier euh, la culpabilité que vous avez au quotidien et intensifie votre difficulté à vous séparer. Et euh, je crois aussi, euh, c'est un peu un, un combat personnel, mais comment aussi le corps médical et le fait que ce soit très médicalisé, ça intensifie aussi notre culpabilité beaucoup en tant que parent. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste énormément parce que je me dis, on a tellement de connaissances aujourd'hui sur la grossesse, l'arrivée d'un enfant et comment on accompagne aussi mal les, les mères aujourd'hui. Enfin, c'est un sujet qui me touche vraiment énormément. Et je crois qu'il y a ça aussi à travailler, c'est comment se dire, euh, bah, en fait, c'est pas que je suis une mauvaise mère, mais j'ai pas été aussi accompagnée, euh, dans les bonnes conditions. Parce que, euh, on nous aide pas, euh, qu'elle a parlé d'être acteur, mais je trouve que dès la maternité, on nous aide pas à être acteur. On nous pointe juste souvent comme, euh, défaillant, ou c'est pas assez, et on nous pointe tout ce qui va pas, et on nous met pas dans l'action. Tu l'as, tu l'as très bien dit à plusieurs reprises dans ton dans ton témoignage, mais par exemple avec l'allaitement, comment ils t'ont pas soutenu, comment ils t'ont fait culpabiliser, et même le fait que tu ne saches même pas si ton bébé va bien quand tu es complètement soumise à l'injonction médicale, en fait. Et tout ça, ça va rajouter encore plus sur la culpabilité, sur la pression, sur le trauma aussi. Donc c'est aussi comment pouvoir... Euh... Retrouver de la confiance par rapport à tout ça et se dire, bah, j'ai pas été encadrée aussi. En fait, ça, c'est pas forcément que de ma responsabilité. J'ai pas été encadrée dans les meilleures conditions et j'ai pas été soutenue. Alors que c'est un moment de notre vie où on est en grande fragilité, où on a besoin d'être entouré d'un, cercle cercle bienveillant et d'amour. Et ça, je l'ai pas eu, en fait. Tu vois, au-delà de ce que ton fils a pas eu, vous aussi, en tant que parent, pouvoir se redire, moi, j'ai pas eu ça et j'aurais eu besoin de ça. Et c'est pas normal et c'est injuste aussi que j'ai pas eu ça. Et ça m'a pas permis de pouvoir accueillir ce bébé non plus dans les meilleures conditions. C'est un peu, en fait, comment on peut remettre à sa place la responsabilité de chacun pour arrêter de tout porter aussi parce que je me dis que cette culpabilité aussi euh, comme il le, le dit en fait et il l'entraîne c'est comment là on se dit et je crois que le poids de la société aussi où on est vraiment en fait où on est aussi un cercle très restreint où on est que les parents à où faut qu'on fasse tout pour que notre enfant soit parfait et puis qu'après il fasse des grandes études et machin enfin je, je parle loin mais où faut qu'il soit faut qu il faut qu'il soit bien quoi et, et chaque chose de s'il marche bien ou s'il a un pied qui va de travers ou s'il a une mauvaise vue ou un truc bah c'est nous on n'a pas diagnostiqué assez vite c'est pouvoir aussi un peu lâcher par rapport à ça donc pouvoir un peu, je crois en tout cas même pour lui, comment il va mettre de la distance et pouvoir lâcher par rapport à cette culpabilité avec ce chemin de guérison au cours du, du trauma. Je me dis ce qui est important par rapport à, à votre vie de couple. Tu l'as dit un peu, tu l'as abordé. Lui, il en parle au moins, mais que vous puissiez au moins vous poser sur savoir justement... Quel cadre, quelle place vous laissez aujourd'hui à votre couple et à votre fonction de parent En fait, moi, ce que je pense réellement, c'est que vous n'avez pas eu le choix, en fait. Vous vous êtes mis en mode survie. Et ça a été nécessaire à la fois pour votre couple et pour votre fils, pour qu'il puisse évoluer et grandir, d'être au taquet. Lui, il n'a pas eu le choix parce que toi, pour réussir à, à rester en vie, bah, c'est peut-être la dépression qui t'a permis, en fait, euh, c'est bizarre dit comme ça, mais de, de tenir pour ne pas mourir, en quelque sorte de te mettre ce retrait en fait un peu psychique t'a permis de, de tenir d'une certaine façon et lui il a dû être en hyper encore plus encore plus présent donc c'est une posture de survie que vous avez adoptée tous les deux qui a été nécessaire en fait et c'est peut-être aujourd'hui pouvoir se dire bah les cartes ont changé et comment on fait pour changer de plus être dans ce mode survie et c'est un petit peu en fait euh... tu sais ça me fait penser comme j'ai travaillé avec des militaires mais euh, quand ils ont ils ont eu des, des événements traumatiques, ils ont, ils ont été sur des, des zones de combat et tout ça, quand ils reviennent, où ça se calme, en fait, ils sont toujours en alerte, en hypervigilance aussi, en lien avec le trauma. Et c'est comment vous aussi, vous pouvez vous dire, en fait, euh, je, je peux m'autoriser maintenant à lâcher les armes, en fait, euh, il a peut-être moins besoin d'hypervigilance. Ça a été nécessaire de faire ça à un moment, mais c'est plus nécessaire aujourd'hui d'être autant euh, dans cette attention, dans cette fusion, dans tout ça. De... Je, je crois que ça va être aussi progressif, et ça va être avec ce traitement aussi de trauma que ça va être plus facile, mais comment on, on peut changer nos habitudes très progressivement parce que je crois que c'est ça aussi Alors, vous n'avez pas eu le choix je crois que c'est vraiment important d'insister sur cette posture de survie et on a mis en place des choses, des réflexes et c'est comment aussi on va perdre progressivement ces réflexes et c'est important de le faire de façon très progressive parce que il y a aussi en se décalant très progressivement on peut voir aussi la culpabilité qui augmente, parce que là, on est en mode super papa, super maman, et plus on lâche, on dit, mais en fait, est-ce que je suis toujours un super papa ou une super maman si je lâche, moi, progressivement, cette posture que j'ai eue pour maintenir mon fils en vie, pour qu'il soit bien, pour qu'il puisse bien grandir, en fait. Donc, c'est de le faire de façon très progressive. Mais je pense que avant tout, c'est comment vous allez parler, enfin, faut il faut qu'il y ait, en tout cas, une discussion première avec ton conjoint sur... Bah, quelle place on veut donner à notre couple est-ce que, en fait elle a un peu déjà dit Swazik, mais est-ce qu'on a le désir tous les deux de lui laisser une place un peu ok est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait que maintenant aujourd'hui en fait euh, au début les bébés dans les premiers mois de vie plus ou moins longtemps en fonction des de difficultés qu'il peut avoir mais c'est lui un peu qui a le pouvoir dans la famille parce qu'on s'adapte à lui à tous ses besoins mais aujourd'hui c'est plus le cas et donc, c'est aussi vous qui pouvez redonner du lead à votre vie de famille, et à votre vie de couple. Et c'est peut-être parler ensemble de bah, quelle place on a envie de lui donner à notre enfant. Et quelle place on a sur notre couple. Et qu'est-ce qu'on a envie de lui transmettre sur l'importance du couple. Je trouve ça très important par rapport justement à ce que tu as dit. Je me rends compte que je suis en colère, mais que la réalité, c'est que j'ai besoin d'amour et d'affection. Et c'est peut-être de pouvoir parler de ça et de pouvoir se dire, bah, en fait, notre fils, il a besoin de ça aussi. Parce que la base de l'arrivée de notre enfant, c'est notre lien et notre amour. Donc, c'est comment euh, rappeler que euh, ce socle-là, il est primordial et comment on va le nourrir. Au moins, juste déjà poser des mots à deux sur ça et comment par ricocher aussi, il va recevoir de l'amour par cet amour qu'on se donne comment ça va pouvoir aussi le faire grandir, lui, et le rassurer, en voyant que ce socle, il est, il est stable. Parce que moi, ce qui me fait peur, en fait, le risque, je trouve que tu l'as très bien dit, c'était hyper juste que tu pouvais dire, c'est qu'en fait, c'est vraiment ça, j'ai besoin d'amour, d'affection, mais comme tout le monde, on a besoin de remplir notre réservoir. Et en fait, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'on a tous besoin de remplir ce réservoir, mais en s'éloignant et en ne soignant pas notre relation, bah, on va remplir ce réservoir affectif avec la relation qu'on a avec nos enfants. Sauf qu'en faisant ça, on les met pas à la bonne place. En fait, on va lui demander à lui de nous remplir d'amour, en nous faisant, enfin, c'est pas que je dis qu'il faut pas faire de câlins à ses enfants, c'est pas ça, mais en lui demandant de la tendresse, de l'attention, et il va venir nous remplir, ça, ça, ça nous apporte de la joie et de l'amour à un enfant, mais il va remplir quelque chose qui, c'est pas à lui de remplir. Et ça, c'est potentiellement dangereux aussi, à la fois, bah, pour lui, parce que ça met pas la bonne place. En gros, ça le rend responsable du bonheur de ses parents, alors qu'il va pas à être responsable du bonheur de ses parents. Et donc, c'est ça aussi, je pense qu'il faut bien dire à, peut-être à, à ton conjoint, faut qu aussi il puisse dire, bah en fait, être un bon papa, c'est aussi prendre soin de ma relation de couple, vu qu'il est dans cette inquiétude par rapport à ça. Et en fait, ça va pas le rendre moins bon papa bah, père s'il n'est pas tout le temps présent. Au contraire, en fait. Voir un parent heureux, ça rend aussi son enfant heureux. Et après, c'est comment petit à petit, là, on va en parler plus précisément, mais vous allez pouvoir mettre en place des petites habitudes pour pouvoir vous décaler progressivement et faire ça petit à petit. Enfin, je le redis, mais on le re-redit à chaque épisode. Hein. C'est euh, Cette idée, ça va être de, fa de le faire de façon très progressive parce que justement, se donner des petits objectifs, petit à petit, et de ne pas se lancer dans des grands objectifs tout de suite, sinon on se démoralise et il euh, n'y a rien qui aboutit. Donc, c'est y aller de façon très progressive et que vous soyez aligné aussi par rapport à ça. Donc par exemple, moi je pensais ne serait-ce que, euh, juste on parlait de la tendresse, de l'affection, de comment est-ce qu'on peut remettre de la tendresse dans notre quotidien. On en parle beaucoup avec Soazic, mais ne serait-ce que, est-ce que le soir, quand il rentre, est-ce que je prends juste le temps de l'embrasser et de le regarder droit dans les yeux Juste ça, ça prend deux minutes. Mais déjà, on recrée une connexion. On se redit :« Je suis là, tu es là. Je prends juste le temps de t'embrasser, de regarder dans les yeux. » Et la première chose qu'on échange, ce n'est pas « Est-ce qu'il a bien dormi Est-ce qu'il a bien mangé aujourd'hui ?» De toute façon, on sait que tous les jours, il mange pas à la crèche et que c'est comme ça. Donc, en fait, euh, c'est juste se remettre du mouron par-dessus. En fait, c'est aussi parfois. Comment se dire, on s'autorise à lâcher prise, parce que concrètement, ça va rien changer qu'on commence à parler sur ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que ça prend la tête, on a envie que nos enfants, ils aillent bien, et, et qu'ils soient en bonne santé, mais peut-être se dire, bah, en fait, est-ce qu'on peut se dire, on parle là de, par exemple, tu as parlé de l'alimentation, mais, bah, en fait, on n'en parle que s'il y a un changement important, qui soit positif ou négatif, que vraiment, j'en sais rien, il était très mal à la crèche aujourd'hui toute la journée, bah là, on en parle, mais si c'est comme d'habitude qu'il a rien mangé, ça sert à rien. De ressasser, de ressasser, de ressasser. Et de pouvoir se dire, bah, comment aussi on peut se poser une question sur nous Et euh, parfois, on a envie tout de suite de savoir comment ça s'est passé pour notre enfant, et tout ça, de se dire, bah attends, non, je me retiens là, je, je, je mange ma langue, je la tiens. Et peut-être d'abord, euh, comment on peut se dire, euh, bah comment s'est passée ta journée euh, Ou moins, pouvoir s'accorder un moment où on va parler aussi de notre vie d'adulte. Et c'est comment, justement, là progressivement, on va le faire quitter cette place où il est tout en haut, l'enfant où, euh, où c'est lui qui a le pouvoir, en fait. Il domine tout. Il domine notre temps, notre organisation du temps et nos, nos conversations. Autant au début, bah, c'est aussi logique, et il y a des liens, mais c'est aussi comment on va changer de place progressivement pour repasser aussi nous au-dessus et en étant euh, enfin le chef de la tribu, si on peut dire. Et c'est nous qui, qui menons la danse. Donc, par rapport à ça, déjà, les, les petites marques d'attention et recréer du lien dans, même dans les conversations de prendre du temps ensemble. Euh, Sozzi que elle a dit par rapport au dîner, ça peut être, euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous de pouvoir aussi dîner euh, en tête à tête, en amoureux, un hein, ou deux soirs par semaine. Peut-être que vous pouvez aussi ritualiser davantage vos soirées. En fait, je comprends que vous êtes crevé. L'idée c'est pas de se rajouter des contraintes et euh, et que ce soit plus compliqué. Mais est-ce que c'est juste, euh, bah, peut-être que le repas c'est un peu à l'arrache, on voit. Mais est-ce que c'est le juste le dessert qu'on prend vraiment euh, à table tous les deux et où on se pose. En fait, c'est vraiment ce qu'on a dit des petits objectifs. Mais Juste prendre peut-être un quart d'heure tous les soirs où on se pose vraiment l'un avec l'autre et où on parle pas de votre fils. Vous parlez pas de votre fils. Vous dites, de toute façon, là, concrètement, ça va rien apporter de plus. Et pourquoi pas même se mettre carrément des temps, se dire, bah, là, j'ai une idée par rapport à son sommeil pour qu'on puisse améliorer les choses, j'ai lu un article, tout ça. Bah, on en parle à tel moment, à ce moment-là. En fait, c'est aussi pouvoir cercler les moments où on parle de nos projets d'évolution par rapport à lui pour éviter que ça vienne tout envahir Comment on peut cercler et cadrer les temps où on va parler de nos projets aussi éducatifs, pour éviter que ça prenne toute la place Et je me dis, il faut que vous puissiez explorer de nouveau le plaisir d'être à deux. Je trouvais ça très chouette aussi que tu puisses dire, bah en fait, on sait même plus comment faire, de pouvoir se retrouver, parce que ça, je l'entends tous les jours, en fait, euh, au cabinet, ces propos-là. Et, euh, et concrètement, quand vous allez vous retrouver de nouveau à deux, bah au début, ça va... Ça va, limite être un peu bizarre quoi. Voir peut-être un moment un, un peu chiant quoi, genre bah je sais pas quoi dire, euh, je suis un peu gênée et en fait c'est normal parce qu'il va falloir reprendre cette habitude. Je pensais à ça là. Peut-être, je ne sais pas dans, dans quelle mesure c'est possible que vous puissiez, euh, là, comme je vois que le mardi, tu es chez toi. En fait, il faut retrouver le plaisir avant déjà de se questionner sur la problématique de garde de votre fils. Est-ce que le mardi, tu peux le rejoindre pas trop loin de son boulot et vous déjeuner ensemble, par exemple, le mardi midi de Retrouver des moments et vous faites un peu du teasing, vous faites monter la sauce aussi par rapport à ça. Pour qu'il y ait aussi cette idée de se dire, bon, on va créer un moment pour nous, c'est chouette, ça va être sympa, quel restaurant on se fait, c'est toi qui organise cette fois ou c'est de moi. Enfin, comment est-ce qu'on fait par rapport à ça vous pouvez commencer par ça, par passer juste un petit peu de temps ensemble. Après, ça peut être aussi vous dire, bah pourquoi pas, euh, on poserait pas une journée ou une demi-journée pendant qu'il est à la crèche. Vous avez confiance pendant qu'il est à la crèche. Donc ça, ça peut être possible. Ou une journée, vous quittez le travail une à deux heures plus tôt, ou votre fils, il reste une heure plus tard à la crèche et vous passez du temps ensemble. Déjà, il y a des choses comme ça qui peuvent être possibles, en fait. On le dit souvent, hein, bah, parfois c'est compliqué de faire garder ses enfants, mais quand on, on a le désir et qu'on a l'envie, tu vois, on trouve des petites solutions. Là déjà, c'est des petites clés sans que tu aies besoin de le faire garder par quelqu'un d'autre. Où c'est possible. Et après, en fait, c'est comment Voilà, tu vas augmenter progressivement. Là, vous dites, ben ouais, en fait, c'est vachement chouette de passer du temps ensemble. Donc, faut qu'on en fasse plus. Tu vois, c'est comment on fait monter le désir d'abord, avant de se dire, oulala, déjà, ça va pas être très sympa de se retrouver parce que ça fait longtemps, donc on ne croit pas savoir qu'à se dire, et il va pas y avoir trop d'intensité, et de désir. Et en plus, je dois laisser mon enfant alors que ça me fait trop peur. Donc, déjà, retrouver ce plaisir, et après, vous passez à l'étape suivante ou vous pouvez faire garder par quelqu'un. Et ça, ça peut être une idée si vous avez confiance à, avec le personnel de la crèche. Parfois, il y en a dans le personnel de la crèche qui font des extras à l'extérieur. Donc ça, ça peut être une idée aussi, de demander à une personne à la crèche est-ce qu'elle fait des extras à l'extérieur et ça, ça serait possible de les prendre pour garder à domicile votre enfant. Pareil, on commence par une heure ou deux en journée et pas forcément le soir, où c'est compliqué par rapport au soir. Tu parlais de ton frère aussi, où ça peut être un, une bonne ressource. Il me semble que tu l'as pas dit là, mais qui vit à l'étranger. Ça peut être l'occasion aussi de partir à l'étranger tous les trois. Et puis, euh, vous faites des échappées en amoureux deux, trois heures la journée pendant qu'il le, le gardent. Et ça peut être un moment aussi de créer des bons souvenirs dans un contexte aussi euh, sympa. Donc voilà, ça c'est tout ça par rapport aux habitudes, on va dire, d'un point de vue plus, euh, comment les comportements qu'on peut mettre en place. Et je pense, euh, l'autre point qui était important pour moi, c'est quels échanges vous allez avoir tous les trois avec votre fils par rapport aussi à cette culpabilité, en fait, pour pouvoir vous en libérer. En fait, c'est comment... Peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, mais on peut prendre un album photo, parler de la grossesse, parler de son arrivée, parler de son histoire et dire bah « Mathieu, ça a été très compliqué pour moi. Et heureusement que ton papa, il était là parce que pour moi, c'était difficile aussi euh, de pouvoir parler avec des mots d'enfant, mais de cette dépression. Et dire « Bah, J'étais très triste à ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est différent. » Enfin, expliquer un peu son parcours et par quoi il est passé pour qu'aussi, vous pouviez pour que vous puissiez pardon faire la la paix un peu tous les trois sur cette histoire et aussi pouvoir lui dire mais ben en fait tu sais tu as pris beaucoup de place dans, dans notre vie parce que c'est normal on t'aime et que tu avais besoin c'était compliqué pour toi ton arrivée au monde et ça a été très stressant et aujourd'hui on a confiance en toi on sait que tu grandis bien que tu vas mieux et c'est le moment aussi pour papa et maman de pouvoir se se retrouver pour ton papa et ta maman parce qu'en fait tu sais la base d'une famille et eh ben c'est le couple c'est aussi ça parce que en fait par tout l'amour qu'on va avoir, bah c'est comme ça qu'on t'a créé déjà. C'est par tout l'amour qui nous a unis. Et en fait, il faut que tout cet amour, elle puisse toujours être présente dans la maison, en fait. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va être heureux. En fait. Donc, vouloir aussi en parler avec euh, avec votre enfant de ça. Je me dis, c'est important. Euh, et même pour que lui puisse comprendre. Et comment progressivement, vous allez aussi pouvoir lui dire, bah, en fait, il y a un temps pour les enfants. Et puis, il y a un temps pour les parents. Et ce temps-là, il est nécessaire et il n'est pas négociable, en fait. Et il sera différent, il va évoluer, on t'en parlera. Mais en fait, il y a besoin aussi des moment pour se retrouver, pour être en amoureux. Il y a même des livres hein, qui en parlent très bien. Je pense même dans l'album Mon Amour, je crois qu'elle le dit à un moment aussi. J'aime beaucoup quand je passe du temps avec toi, mais aussi quand je suis sans toi, à son enfant. Je trouve qu'il est très beau aussi, cet album. Et ça peut être des moyens d'en parler aussi avec l'enfant.
0: Merci marie lise Au oh, combien je valide euh, tout ce que tu as pu dire sur l'importance, l'accordation couplée, la place de l'enfant et tout le bénéfice qu'il peut en avoir d'être à sa juste place. Plusieurs fois, euh, tu vois, j'ai les frissons qui me sont montés en imaginant, euh, en t'imaginant toi, Manon, avec Florian, un peu cette euh, tu vois, cette nouvelle page de votre histoire euh, que vous avez à écrire, retrouver cette histoire de couple, redonner à votre enfant sa place, relire avec lui son histoire tout en lui expliquant et, et ce bonheur que ça va être pour lui quand vous a, quand vous allez lui lui dire ben voilà on a besoin de passer du temps ensemble tous les deux on veut s'aimer bien pour t'aimer mieux tu vois tout ce que vous allez pouvoir lui apporter avec ça tu vois je suis franchement je suis émue de de cette histoire enfin de, de cette porte qui s'ouvre à vous mais avec votre volonté surtout d'y arriver moi, ce que je veux retenir, c'est la première action que Marie-Lise vous a donnée, c'est de vous poser tous les deux et de parler de vos besoins d'aujourd'hui, je pense qu'effectivement commencer par là, euh, avant même de trouver euh, le, le, la baby sitter en qui vous avez confiance, euh, vraiment déjà vous poser tous les deux dans votre salon, si c'est possible autour d'un beau moment et de vous parler de ça, de vous deux, euh, de, de vos idées, de vos besoins, de vos craintes, et pourquoi pas en ayant euh, écouté. Euh, cet épisode, ensemble, ou chacun de votre côté, ça peut être, ça peut vous permettre d'amorcer, euh, la discussion. Voilà. Moi, ce que, en tout cas, ce que je voulais dire après, euh, après ce que Marie-Lise avait dit, est-ce que maintenant, en quelques mots, tu peux nous dire ce que, comment tu te sens? Bah, euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand je t'écoutais, Marie-Lise, je me disais qu'en fait, euh, que ce soit mon fils
2: ou mon conjoint, euh, il ne me manque plus. J'ai plus ce, euh, j'ai envie de retrouver ce côté, ça me manque. J'ai envie de les retrouver, j'ai envie de le voir, euh... Et donc, je pense que Samuel, euh, surtout, euh, j'ai envie de, de retrouver mon conjoint euh, en tant que femme et pas en tant que mère. Et euh, j'ai envie que mon fils me manque. Et du coup, j'ai aussi envie que d'attendre ces moments. Je, je me sens. Euh, j'ai envie de prévoir tout ça et d'être dans l'attente, d'être dans l'excitation. Et, et, et j'ai envie de, de mettre toutes ces petites choses en place qui sont faciles à mettre en place. Hein. Aller manger avec lui le midi ou rentrer un peu plus tôt. Euh, à la crèche, ils sont d'une bienveillance incroyable parce qu'ils ils m'ont vu en dépression postpartum, donc ils savent que c'est compliqué et euh, ils sont totalement disponibles pour nous aider là-dessus. Donc je suis sûre que si je leur demande de le prendre une heure de plus le soir, ils le feront. Et j'ai vraiment euh, hâte de mettre tout ça en place. Et ça me donne, enfin, euh, ça me donne envie quoi. Au lieu de le voir comme euh, jusqu'à maintenant, je voyais tout comme une corvée, ça va être difficile, ça va être compliqué. Et là, c'est plutôt, euh, j'ai hâte. J'ai hâte que tout ça se mette en place et se passe. Et je suis sûre à 1000% que Florian a hâte aussi et qu'il sera prêt à mettre tout ça en place et qu'il
0: en aura envie. Bon, bah écoute, au canon, euh, j'ai envie de te dire, au moment où la culpabilité va revenir, parce que c'est très vicieux la culpabilité, dans ces moments où vous serez en action, dites-vous bien que ce que vous faites pour votre couple, vous le faites pour votre enfant L'amour que vous mettez dans votre couple entre l'un et l'autre, ce temps que vous passez à deux, c'est du temps que vous passez pour votre enfant, pour son bonheur, pour euh, le fait qu'il soit serein, qu'il se sente en sécurité dans le couple de ses parents. Donc vraiment, ayez ça en tête, que ça ne vous quitte pas, martelez-vous ça, écris-le s'il y a besoin, euh, mettez-le dans, dans un endroit visible de votre salon, mais ce que l'on fait pour notre couple, on le fait pour notre enfant. Je pense que ça, ça peut vraiment être, euh, être un mantra aujourd'hui qui, qui va vous aider.
2: Mais de toute façon, tout ce que j'ai dit avant, euh, je le dis aujourd'hui parce que j'en ai eu honte hein, pendant très longtemps hein, de tout ce que j'ai raconté. Enfin, ça a été quelque chose de... J'ai mis beaucoup de temps à le digérer et à l'accepter. Aujourd'hui, je l'ai totalement accepté. Ça fait partie de moi, j'en ai plus honte parce que je me rends bien compte autour de moi qu'il y a plein de gens qui n'osent pas en parler, plein de mamans qui n'osent pas le dire. Et, et, et pour la petite anecdote, je suis retournée à la maternité pour crier à quel point ça avait été horrible. Je l'ai dit, je l'ai, enfin, je l'ai, je l'ai hurlé parce que parce que c'était inacceptable. Et euh, on m'a répondu que la priorité c'était l'enfant et que la maman on verrait plus tard. Et je pense que si on avait on avait priorisé ou au moins mis à égalité le fils et la maman, on n'en serait pas là. c'est chouette en tout cas. Merci à vous deux pour pour tous ces conseils, pour cette bienveillance, cette écoute. Douce et, 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 et enfin vraiment ça fait du bien et on, on se sent enfin je me sens plus seule, je me sens plus désespérée et, et, et à bout
0: et ça se voit sur ton visage en fait entre le début de notre ah bah, de l'enregistrement et maintenant euh, tu as retrouvé vraiment le, le sourire alors ça je trouve c'est il y a vraiment
2: ce côté que... de se dire euh, je suis pas folle enfin c'est pas moi qui ai un problème quoi c'est vraiment ça qui fait du bien c'est c'est de se dire qu'on n'est pas le premier couple à vivre ça. On sera certainement pas le dernier, même si ce serait bien que ce soit le dernier. Mais... Et on n'est pas seul et on est compris. enfin Parce que des fois, quand on en parle autour de nous, à des membres de la famille, on se dit mais enfin !» Moi, je me souviens pas qu'on ait subi ça. « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ?»« Mais enfin !» C'est dur. C'est dur d'entendre ça et merci les podcasts d'exister, merci à vous d'être là parce que euh, je pense que c'est vraiment ça moi qui m'a qui m'a permis de me sortir de ma dépression postpartum et, et de toute ma culpabilité. C'est c'est les témoignages d'autres mamans.
0: Bah merci, toi, d'être venue à ton tour, tu vois, donner un témoignage parce que je ne doute pas que cet épisode euh, va, être, va aider certainement beaucoup d'autres couples hein, qui euh, passent aussi euh, par, cette, euh, par cette étape difficile. Je vois juste au-dessus de Marie-Lise euh, notre livre « Les cinq clés de l'amour durable ». Franchement, je crois que c'est un livre où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites idées très pratiques, très concrètes à mettre en place. Marie-Lise, t'en as livré quelques-unes, mais je pense à toi et à tous ceux qui nous écoutent. C'est vraiment un livre où on peut piocher plein d'idées euh, toutes simples euh, qui ne nécessitent pas qu'on change toute son organisation voilà j'y pense parce que je le vois là et je me dis ben ça peut être une belle ressource aussi euh, pour vous deux à picorer à deux tu vois à prendre les idées à deux et euh, voilà merci en tout cas euh, Manon de ta confiance et bravo 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 de vouloir euh, tous les deux comme ça euh, vous mettre euh, de nouveau en chemin pour euh, pour votre couple et puis de vouloir le, le meilleur pour lui et puis euh, pour votre petit Samuel Viens nous donner des nouvelles. On sera vraiment ravis de savoir euh, comment vous arrivez tous les deux euh, à, à cheminer. Merci Marie-Lise euh, pour ton temps encore aujourd'hui, pour Manon et pour tous ceux qui nous, qui nous écoutent. Et puis merci à tous pour votre fidélité. Euh, Est-ce utile de le dire Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous avez vraiment 30 secondes après l'écoute de cet épisode pour aller nous mettre 5 étoiles ou même 4 et un petit un petit avis ou à partager encore mieux l'épisode sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos amis, de vos familles, eh bien il n'y a rien de mieux pour nous remercier de ce temps passé sur ce podcast. Donc euh, voilà, si vous avez euh, si vous avez 30 secondes, merci à vous. Et puis eh bien écoutez, on vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouvel épisode de garde Couples.